0: Boa tarde, boa tarde, eu queria convidar você que está aqui nessa tarde para se colocar de pé, cumprimentar o irmão que está do seu lado, com boa tarde, dizer a ele que o Senhor nos abençoe nesse culto, nesse momento de louvor, cumprimente o irmão que está do outro lado, você que está nos visitando, seja bem-vindo e nós vamos juntos louvar ao Senhor. Você pode virar para o seu irmão do lado e dizer, ele vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor.
1: de seus wow well...
2: aqui entre nós essa tarde amém querido enquanto você louva Deus vai trabalhando ao seu favor vai te abençoando aleluia está escrito lá em Filipenses 2 de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus mas esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que é o um nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para glória de Deus Pai, quantos podem aplaudir a Deus por esse, esse texto, aleluia Jesus Cristo é o Senhor te louvamos Senhor, aleluia
1: céus pra te encontrar aqui não é o seu lugar O um amor assim o mundo não foi que ser Daquela cruz Do altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, sempre exaltado Diga! Jesus, Jesus, a sua glória, morreu em meu lugar.
2: Adoração do altar de adoração seja
1: sempre exaltado, Diga, querido. Tu és Jesus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. sempre exaltado aleluia Jesus filho de Deus deixou a sua glória I'm hey.
2: querido, na cruz nós, nós encontramos a paz, encontramos a esperança, a libertação para as nossas vidas, porque Jesus ele é o plano perfeito de Deus, aquele que se entregou por nós, como nós lemos aqui, esvaziou-se a si mesmo, ele sendo Deus, tomou forma de homem, o plano perfeito que veio, derramou o seu sangue, para que hoje eu e você tivéssemos vida, vida eterna, junto com
1: Aleluia! conosco. Um plano para salvar. Um pacto para selar. Silêncio do céu. Resgate salvação. Encheu seu coração. Ele nem hesitou No palco do amor O autor anunciou A vida e salvação Tudo que ele fez Foi obedecer o que Deus escreveu
2: e como estava a sua história e quando a minha história parecia ter chegado ao
1: fim a sua graça me alcançou e quando tudo parecia estar perdido The sun Yeah.
2: Uma vez, essa pessoa querida que está ao seu lado, diga ela boa tarde para quem chegou agora, né? Ainda não foi cumprimentado. Todos são bem-vindos aqui na igreja do Recreio. Você também, que está pela internet, seja bem-vindo. Você também pode estar conosco em uma das nossas celebrações. Teremos agora uma celebração às sete da noite. Você pode estar conosco. Pode se sentar agora, querido. Fique ligado agora, em nome de Jesus.
3: Em sendo mais um bem-vindo à família. Estamos felizes com aquilo que Deus está realizando entre nós. Esse encontro é para você que quer se batizar ou vem de outra igreja evangélica. Preencha essa ficha e deixa conosco aqui na Central de Mendesia. Há três anos eu fui desafiada a assumir
4: uma célula e no dia 15 de setembro ela multiplicou. Há mais ou menos 4 meses, eu interagei a Vitória ser a minha líder em treinamento. Expliquei para ela a importância da multiplicação, para evangelizar, abrir novas casas e alcançar
3: novas pessoas. A célula cresceu, de 5 mil passaram a ser quase 15, e deu fez muito mais do que eu podia ter imaginado. E eu tenho certeza que a célula é uma visão de Deus para nossa igreja e para todas as idades. Então, se você ainda não faz parte de uma célula, é só aparecer esse cartãozinho verde e deixar a central de células. Afinal, você não precisa ficar sozinho. Tem uma célula esperando por você.
0: Quero convidar vocês para que nessa segunda-feira você venha participar da Igreja do Recreio, pois está participando do Crack da Paz. Espero vocês lá, Deus abençoe. <música> A palavra que é a verdadeira Estou ficando viciado Você diz que vida
5: passa é ter
0: Teremos conosco a pastora Janaína Heller, da PIB da Barra E entrevistaremos a Manuela Kondak, consultora de imagem e estilo Não perca esta oportunidade
2: Pessoal, já está acontecendo Olimpíada do Recreio Você pode se inscrever ali na tenda Na tenda viva Nós teremos futebol, basquete, vôlei, handball Jiu-jitsu, judô Tênis de quadra, tênis de mesa e Corrida, 4 mil metros e xadrez inclua os seus amigos Parentes e vizinhos E tudo será uma dentro. Domingo, dia 1 de outubro Receberemos o professor Rabino Messiânico, doutor Yehuda Rockman. Ele dará um aulão com o tema de profecias bíblicas, Israel e os fins dos tempos. Não perca! Todas as classes da Escola Bíblica e Escola de Líderes estarão participando. Esperamos você às 9 horas no tempo.
3: Inscrições para o retiro de casais já estão abertas. Será no Hotel Atlântico de Búzios. Um momento exclusivo para casais. Invista no seu relacionamento conjugal. Dos dias 9 a 11 de março. Inscreva-se hoje mesmo na Tenda Viva ou no site da igreja. Durante muitos anos, eu sofri com a depressão. Até que Deus me deu estratégias para poder lidar com essa fragilidade. O que eu quero dizer para você é que você pode contar com Deus... E você pode contar conosco. A nossa igreja oferece todo um trabalho. Nós temos um grupo de pessoas que te entendem e que sabem o que você está atravessando. O que eu peço é que você não atravesse isso sozinho. Eu tinha muita vontade de morrer. Eu ainda continuo tendo a minha fragilidade. Mas a Bíblia diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Não! Fique no estado de depressão. Busque ajuda. Nós podemos te ajudar.
0: Dos dias 26 a 29 de outubro, prepare-se para o Summit na Igreja do Recreio. Inscreva-se já e participe junto com os preletores Vander Gomes. Pastor da Igreja do Recreio João Emílio Pastor da PIB de Irajá Tércio Ribeiro Pastor da PIB de Maceió Jeremias Pereira Pastor da Oitava Presbiteriana de BH Harvey Carey Pastor da Cirello Faith Confident Church Teremos também em vídeo Cheryl Sandberg CEO do Facebook Autora do livro Faça Acontecer Laszlo Bock Moldou a cultura do Google por 10 anos. Hoje, a empresa é a melhor a se trabalhar nos Estados Unidos. Andy Stanley, top 10 dos pastores mais influentes da América. Orientador de igrejas e empresários. Bill Hybels, idealizador do Summit, fundador da Willow Creek e mentor de líderes por todo o mundo. Inscreva-se hoje mesmo na secretaria ou no site da igreja. Descontos até o mês de setembro. Vagas limitadas. Summit na Igreja do Recreio. De 26 a 29 de outubro.
4: Boa tarde, irmãos. Praquinho, né? Estão vivos? Pela graça de Deus. Onde é uma boa tarde diferente? Boa tarde. Boa tarde! Que bom, graças a Deus você está aqui. Você escolheu neste domingo à tarde estar aqui para juntos adorarmos ao Senhor. E Deus vai nos surpreender, nós temos uma palavra hoje abençoadíssima. Vocês estão me vendo aqui, pessoal, hoje é dia de testemunho, né? mas não é o nosso testemunho de batismo. É o testemunho do que Deus está fazendo entre povos indígenas, usando o índio, que se dedicou a servir ao Senhor. Então Deus tem coisas maravilhosas para nós neste dia, e nós acabamos de ouvir o nosso fique ligado, são informações importantes, você precisa estar ciente do que a sua igreja está fazendo, são muitas atividades, e tudo isso está envolvido no reino de Deus, e tudo que fazemos no reino de Deus é de natureza espiritual, e os recursos são espirituais, por isso nós precisamos orar, eu queria desafiar você no seu momento devocional, lembrar destes comunicados, desses eventos que vão acontecer e interceder, para que em cada um deles, Deus seja glorificado, pessoas conheçam o Senhor, pessoas sejam salvos, crentes edificados, então não deixe de orar pela sua igreja, graças a Deus é uma igreja em movimento, Nós estamos a serviço do Senhor e você faz parte dela. E queremos destacar alguns avisos que são muito importantes. E o nosso destaque hoje principal seria com relação ao encontro que nós teremos aqui nos dias 26 a 29 do Summit. É uma oportunidade preciosa que Deus dá à nossa igreja de nos aperfeiçoarmos, de aprendermos mais como sermos líderes, Influenciadores que influenciem outros que desenvolvam em outros esta capacidade de servir ao Senhor sendo o um exemplo para eles. E nós vamos ter muitas pessoas preparadas por Deus, capacitadas para falar conosco. Outros nós assistiremos por vídeos, mas teremos pessoas aqui neste púlpito pregando a palavra de Deus edificando a nossa vida, Deus vai falar, então se você é um líder aqui na igreja, se você ainda não é, mas Deus está tocando o teu coração, faça a inscrição, porque até o final desse mês, hoje é dia 24, até dia 30, os preços tem um desconto para quem fizer essa inscrição lá na secretaria ou pelo site da igreja, mas não fique de fora. É uma oportunidade, talvez, de você convidar alguém da sua empresa, algum gerente, se você é empresário, executivo, é um líder na sua casa, vamos nos preparar para servir melhor. Não vamos estar acomodados, achando que já sabemos tudo, não sabemos não. Há muita coisa boa que o Senhor quer falar conosco e nós precisamos estar com o coração aberto para receber e servi-lo cada vez melhor. Mas há um outro aviso também que eu gostaria de destacar, que é o nosso próximo bem-vindo à família, para quem é o bem-vindo? para todos aqueles que estão frequentando esta igreja e que estão vindo de uma outra igreja evangélica seja batista ou de outra denominação, se o Senhor tocou no seu coração e você deseja se unir a essa igreja, ser membro dessa igreja, marque essa data aí no seu calendário, na sua agenda 7 de outubro primeiro sábado de outubro das 9 às 13 horas, e você, talvez que já faça parte desta igreja, está aqui como congregado, mas ainda não tomou a decisão por batismo, mas já é um crente em Jesus, venha para o bem-vindo também, então para o batismo e para se tornar membro da igreja, por aclamação, transferência, dia 7 de outubro, um sábado a partir das 9 horas da manhã até as 13 horas, e todos os outros avisos, o craque da paz as mulheres terão seu encontro no sábado que vem alternativa, batizando muitos adolescentes graças a Deus, não estamos parados o Senhor está agindo o Senhor está fazendo a obra dela nessa igreja, eu não sei se você sente essa alegria de fazer parte de ser bênção aqui também não apenas um frequentador, mas alguém que o Senhor possa contar com você, antes de nós ouvirmos e vermos um vídeo, nos preparando para o nosso momento de devolução ao Senhor dos nossos dízimos e ofertas, eu queria deixar um texto da palavra de Deus que está lá em Filipenses, no capítulo 4, porque provavelmente você pode ter chegado aqui aflito, Preocupado, como é que vai ser essa semana? O emprego ainda não chegou, a porta ainda não se abriu, e teu coração está cheio de ansiedade, de aflição, de preocupação, eu queria deixar com você uma palavra de Deus, não é do pastor Tiago, o que que Deus tem para o seu coração? Você que entrou aqui nessa situação, abatido, triste, às vezes, até decepcionado com Deus, por que Deus está permitindo isso comigo? Deus tem um propósito na sua vida, e Ele é fiel, e Ele vai cumprir, anote no seu coração esse texto, está lá em Filipenses capítulo 4, palavra do Senhor para você nesta tarde, não se aflija, nem se preocupe, em vez de se preocupar, ore, permita que a sua súplica e os seus louvores, transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça, e antes que vocês percebam, a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará, e é maravilhoso o que acontece, quando Cristo, retira a preocupação do centro da nossa vida, é Jesus que tira a nossa preocupação, talvez nesse momento seja o momento de você confiar, de entregar toda essa ansiedade, todos os seus temores, eu quero convidar você, se você quer fazer essa entrega, se você quer nesse momento colocar diante de Deus, aquilo que está no seu coração, pedir a você que venha aqui à frente, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos clamar ao Senhor. Você pode vir aqui à frente, nós oramos para o Senhor. Eu hoje cheguei aqui muito aflito, muito desanimado, mas eu confio no Senhor. Eu quero lançar toda a minha confiança, toda a minha ansiedade no Senhor. Alguém que gostaria de vir aqui à frente, nós estaremos orando como igreja. É um momento de dedicação, de entregar nossas preocupações àquele que pode todas as coisas. Ele está no centro de todas as coisas, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, não é porque você está vindo à frente, que Deus vai ouvir essa oração, porque Deus ouve o coração, muito mais do que aquilo que falamos, e Deus está ouvindo, e sabe da aflição que vai em você, mas desse gesto quer dizer assim, pai eu confio em ti, eu sei que eu posso estar passando pelo vale, mas eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, vamos orar ao Senhor, igreja, vamos ficar de pé para orar, querido, confia nesse Pai, transformem as preocupações, em súplicas ao Senhor, e vocês verão que Jesus, o nosso Salvador, vai retirar de nós, as preocupações, e vai nos encher, da sua paz, deixo-vos a minha paz, palavra de Jesus a minha paz não depende do que está acontecendo eu, Jesus, deixo essa paz no seu coração que seu coração seja cheio desta paz, oremos querido Deus e Pai, louvamos o teu nome Pai porque embora tenhamos dias tão difíceis, onde as notícias são tão ruins mas nós não precisamos temer Pai nós temos o Senhor conosco os Teus anjos estão ao nosso redor, é o Teu Espírito Santo que habita em nós, é Ele que nos consola, é Ele que traz o conforto, é Ele que nos traz segurança, e nesse momento, Teus filhos vieram aqui à frente Pai, e nós queremos suplicar ao Senhor, retira todo medo, toda aflição, toda preocupação, toda inquietação do coração deles, que eles já estejam neste momento recebendo do Senhor, esta paz que nos dá equilíbrio para superarmos e passarmos por esses momentos difíceis, e que Pai, que eles possam aprender aquilo que o Senhor tem para os ensinar, porque este momento não é o fim que o Senhor tem para eles, mas é o momento onde o Senhor está ensinando coisas que serão preciosas, na caminhada deles com o Senhor fortalece-os na fé que eles não duvidem nunca, mas que a fé de cada um seja uma fé incondicional naquele que é o Senhor que pode todas as coisas, recebe a nossa oração Pai, e conforta anima, encoraja e que esta semana seja uma semana de vitória no nome de Jesus e é nesse nome que é sobre todo o nome que nós oramos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Vocês podem voltar para os seus lugares. Nós vamos assistir esse vídeo, nos preparando para o nosso momento de dedicação de nossos dízimos e ofertas.
0: Gente, muito obrigado, eu quero realmente agradecer de todo o coração, porque tudo isso que vocês viram aí, é bênção de Deus e se torna real, toda vez que você devolve o seu dízimo, você oferta, tudo que nós fazemos aqui, você é parte disso, e eu quero agradecer de todo o meu coração pela sua vida, e pedir a Deus que continue abençoando você grandemente, Obrigado por fazer parte dessa grande obra aqui. Que Deus te abençoe.
4: O Casacap é um dos lugares onde a igreja investe para que muitas pessoas sejam alcançadas. São cerca de 17 comunidades ali. E quantas famílias estão sendo alcançadas, crianças. Como é bom saber que a minha contribuição, a minha dedicação ao Senhor dos Dízimos está chegando lá. Está chegando nos povos indígenas através da junta de missões nacionais. E está chegando em lugares difíceis no no mundo como na Síria, Oriente Médio. São os missionários, pessoas que Deus os chamou... E eu não posso estar lá, você não pode, mas através das nossas ofertas o Senhor tem providenciado o sustento dos seus filhos. Queridos, como é bom entender que tudo que temos e somos é do Senhor. Quando a gente entende isso, não tem dificuldade. Eu vejo o dízimo como um método pedagógico de Deus de nos ensinar a não ficarmos aprisionados às coisas materiais a confiarmos naquele que é o dono de todas as coisas então enquanto nós estivermos cantando você é convidado num ato de fé de confiar, porque ato de fé? porque quem entrega quem devolve ao Senhor seus dízimos quem dá voluntariamente sua oferta está crendo que Deus usará a parte que Ele permite ficar conosco e ela será suficiente para nos sustentar é fé 90 nas mãos de Deus é maior do que 100 quando nós entregamos por fé é um ato de adoração, um ato de alegria que privilégio é poder devolver o Senhor parte daquilo que Ele nos dá e você nessa hora é convidado com alegria a adorar ao Senhor devolvendo seus dízimos e ofertas vamos convidar os irmãos da área financeira que vão passar e vamos estar louvando ao Senhor com André, com essa equipe linda, maravilhosa
1: Mas eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a fogueira
2: não floresça e não haja o fruto da madeira, eu não temerei, não. Consegui ir para além das nuvens.
1: O sol não deixou de brilhar. Só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Nesse que tudo posso em Deus É Ele quem me fortalece Eu vou seguir com fé Com oh, meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como águia amor? Nas alturas sou filho de Deus Esse meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas eu não temerei não você que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. oh, 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 a minha em Deus eu sei que tudo posso em Deus é Ele que me fortalece eu vou seguir com fé com oh, meu Deus eu vou na rocha mais alta que eu eu sei pra onde vou como águia as nas alturas do oh, Filho de Deus eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como águia vou Nas alturas Sou filho eu sei Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como águia vou alturas sou filho de Deus, Nas alturas sou filho de Deus,
4: eu vou seguir com fé, e você? É com fé que a gente segue, o justo viverá pela fé não é pelo aquilo que ele vê, mas pela fé naquele que nos amou, e nós vamos orar agradecendo a Deus esse momento, pedindo ao Senhor por aqueles que estão nessa fase difícil, né? sem, ainda sem emprego, ainda, mas o Senhor está providenciando, eu creio nisso, Deus está providenciando uma porta para se abrir, E nós vamos agradecer ao Senhor, e eu vou pedir nesta oração que o pastor Valdir, e logo depois da oração do pastor Valdir, ele vai apresentar o nosso mensageiro, pastor Eli Ticuna, não é bem esse sobrenome não, ele depois vai dizer sobre o sobrenome dele, que é um pouco mais complicado né, mas é um privilégio receber este homem de Deus, que está lá entre o povo indígena Ticuna, no alto Solimões, e ele está sendo o um instrumento de Deus, para que aqueles índios conheçam o amor desse Deus, conheçam a Jesus, e que privilégio o nosso saber como Deus está fazendo isso né, e trouxe aqui, nesta tarde, para nós, este querido irmão. E ele vai compartilhar conosco, o ministério que Deus colocou, e deu a ele como responsabilidade, entre aquele povo indígena. E que o Senhor realmente prepare o nosso coração, para ouvir, aquilo que ele tem para nós. Com certeza Deus tem uma palavra para você, quem sabe um desafio. Deus gosta de desafiar o seu povo, fique atento. Fique ligado, para que, diante do desafio do Senhor, você possa dizer como Isaías, Senhor, eis-me aqui, usa o teu servo para cumprir os teus propósitos. Vamos ficar de pé mais uma vez, para orar ao Senhor, o pastor Valdir vai orar, depois ele vai conduzir, apresentando aqui, de uma maneira muito melhor que a minha, porque o pastor Valdir é o pastor da Junta de Missões Nacionais, assim junto com o pastor Eli, e é o responsável pelo trabalho indígena, né? sabe tudo de índio, se você quiser saber coisa de índio, depois só falar com os dois aqui, Rodrigo também, também, o nosso filho né, graças a Deus, então o pastor Valdir depois vai apresentar melhor, vai dar uma palavrinha e depois ouviremos então o o o que Deus tem para nos falar nesta tarde, oremos com ele.
6: Pai nós te agradecemos por tudo que ouvimos, por tudo aquilo que louvamos o teu santo nome, aqui em tua casa de oração. Obrigado, Pai, de uma forma toda especial, pela vida do pastor Wander, de toda a sua família, de toda a equipe ministerial. Obrigado pela visão missionária e social desta igreja, alcançando os não alcançados. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem usado os teus filhos para a glorificação do teu santo nome. Obrigado pelo privilégio que tivemos nesta tarde de devolver ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor não necessita de recursos humanos, mas necessitamos de ter uma vida de dedicação, de integridade, de fidelidade ao Senhor, porque o Senhor tem sido o supridor de todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Continue abençoando. Abençoe também aqueles que ainda não conseguiram um emprego. Que nesta semana o Senhor derrame as as bênçãos que o Senhor tem para que essas pessoas sejam convocadas, conduzidas para um novo mercado de trabalho. Ó Pai, abençoe essa nação. Abençoe também a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Poder sentar, queridos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Alegria do Senhor. É a nossa ah, não, não gostei. Alegria do Senhor. É a nossa Se o Senhor é por nós. É a e agindo Deus. É a Amém. Louvado seja Deus. Queridos, nós estamos em uma grande campanha, que é Jesus, transformação e vida, baseado ali em Filipenses, em, 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 em Tito 2.11, que diz que a graça de Deus se manifestou a todos, e a graça de Deus se manifestou e chegou aos povos indígenas. O pastor Elite Cunha, ele é, ele é missionário dos batistas brasileiros, trabalha ali naquela região do Alto Solimões, pastor Elite Cunha, ele é casado, tem dois filhos, quatro filhos, mas um grande visionário do trabalho do Senhor. E outra coisa interessante, pastor Tiago, é que agora em março ele terminou o curso dele de pedagogia na Universidade Federal do Amazonas. E no próximo mês ele está concorrendo uma bolsa para o mestrado na universidade mesmo ali em, em Benjamin Constant para fazer o seu mestrado na área de pedagogia. Tem sido uma bênção, tem sido uma alegria ver esse homem de Deus, visionário, olhando para as necessidades dos povos indígenas. Queridos, nós temos no Brasil hoje perto de um milhão de indígenas. Mas temos hoje 342 tribos indígenas no Brasil. Mas o grande desafio é que nós temos 113 tribos indígenas ainda não alcançadas ninguém chegou até lá, o evangelho não chegou, não houve transformação de vidas nesse local, porque a palavra de Deus ainda não chegou. Então, queremos pedir que você possa orar pela essa causa indígena, orar pelo pastor Elite Cuna, adotando esse missionário como seu missionário, para que nós possamos abençoar aquela região. Em novembro, estarei lá naquela região, levando pastores e líderes, Pastor Tiago, se o senhor tiver um tempinho, 27 de novembro a 3 de dezembro, vamos levá-lo? Vamos levá-lo, né? Eu vou me comunicar com o senhor para fazer essa viagem missionária ali no Alto Solimões. Eu só tenho uma vaga e essa vaga vai ser do pastor Tiago. Amém, igreja? Está fraco. Amém? Amém. Ok, proposto e apoiado, pastor. Deixa eu passar aqui para o pastor ali. Está vendo aquele reloginho ali? tem 37 minutos e 9 segundos agora são 7 Deus
5: te abençoe cumprimento a todos nesta noite é com muita alegria que estou aqui muito obrigado pastor pelo convite pelo privilégio de poder vir desde lá do Amazonas da aldeia Estar aqui nesta noite, né? Para falar um pouco daquilo que Deus está fazendo lá, lá na tribo, né? Na aldeia. E também para trazer né, o recado de Deus para todos nós. Amém? Eu vou beber uma água. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus aqui no livro de. Atos capítulo 7 e versículo e 34 Atos capítulo 7 e versículo 34 Disse assim a palavra de Deus Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo Vem agora e eu te enviarei ao Egito Vamos orar Amado Deus, neste momento nós estamos aqui E queremos entregar nossas vidas, nossos corações em Tuas mãos E queremos que as nossas vidas, os nossos corações estejam abertos Ao recado que o Senhor quer dar Ajuda-nos Pai amado e usa a minha vida Deus usa a tua palavra escrita também Pai amado que o teu próprio Espírito Santo esteja conosco Deus nos dando a entender aquilo que o Senhor quer nos transmitir nós te agradecemos pela bênção Pai amado em nome de Jesus teu Filho amado, amém irmãos este trecho da palavra de Deus Ele, na verdade, é um diálogo entre Deus e Moisés. né? A história de Moisés, todos nós sabemos, né? todos nós conhecemos a história de Moisés, que Moisés foi separado por Deus desde o ventre da mãe dele, né? quando ele foi formado lá no ventre da sua mãe. né? E ele foi separado por Deus exatamente para uma missão. né? A missão de e ao encontro do seu povo que estava ali, né, num momento de muito sofrimento, né, de de escravidão, né, e nada nada bom para aquela sociedade. né. E nós podemos ver aqui na palavra de Deus, que Deus se se importa com, com esta situação. Deus se importa com aquele povo, na situação de opressão, de escravidão, né? E podemos ver algumas atitudes de Deus diante dessa realidade. A primeira atitude que nós podemos perceber neste neste versículo é que Deus vê. Os olhos dele estão atentos, né? A esta realidade, a esta situação. A Bíblia diz que vi com efeito. Então, Deus é um Deus que se importa, é um Deus que que olha atentamente a situação. né? Vi como é feito o sofrimento do meu povo no Egito. A segunda atitude de Deus é que ele ouve, né? ele disse que ouvi o seu gemido. né? Então ele, ele é um Deus que fica atento ao clamor, daqueles que estão desesperados, daqueles que estão na situação de opressão, daqueles que estão numa situação bastante precária socialmente e espiritualmente. né? Isso gera clamor. Situação de opressão gera clamor, gera desespero, gera busca de esperança. né? E quem está na situação de opressão, na situação de de muito sofrimento, né, clama, busca, né, e ele grita, e Deus, por sua vez, ele ouve, ele não é surdo, ele não, ele não, ele não é um Deus que que fica, não se importando, mas ele ouve o clamor, daqueles que estão ali, na situação de sofrimento, né, E além de ele ele ver, além de ele ouvir, a outra atitude de Deus é que ele desce. A Bíblia diz aqui, ouvi o seu gemido e desci para libertá-los. Então Deus é um Deus que, muitas das vezes nós pensamos que Deus está lá, muito longe, mas isso não é verdade. Deus é um Deus que desce, ele vai ao encontro das pessoas que precisam da ajuda dele. Amém, amados. Ele não não está ali acomodado. Ele ele sim se importa. E ele desce, ele vá ao encontro, né? E ele desce para libertá-los. vem agora e eu te enviarei ao Egito. Então Deus estava dialogando, conversando com Moisés depois de 80 anos de um processo que Moisés teve que que passar... porque Deus... a quem ele quer usar... para tornar realidade... o desejo do coração de Deus... ele usa pessoas... e Deus... chama pessoas... Deus prepara pessoas... Deus capacita pessoas... Deus dá condições... todas as condições necessárias... e quando, quando tudo está completo... quando nada mais está faltando... né... Ele disse, vem agora e enviar-te eu ao Egito. Então Moisés, ele passou, ele nasceu, né? Todos nós sabemos da história de Moisés. Ele nasceu, e o povo dele estava escravo, né? E o rei, ele, ele estava... O rei, ele tinha medo que esse povo fosse multiplicar, fosse multiplicado, né? Então o rei decreta uma lei e pede para matar a, a todas as crianças do sexo masculino, né? Então Moisés estava dentro desse, desse, dessa ameaça de ser morto. Mas Deus livra Moisés daquela morte, amém? E Deus permite que Moisés seja adotado pela filha do rei, de Fara- pela filha do rei Faraão. Portanto, Moisés, na sua infância, ele passa a morar no palácio do rei. E lá no palácio do rei Moisés, passa a ter todas as oportunidades que uma pessoa poderia ter como ser humano, oportunidades com relação a, uma, a um cuidado em família, com relação à educação, enfim, à saúde e a todas essas oportunidades. Mas era Deus trabalhando na história de Moisés, porque Deus queria que Moisés fosse um homem completamente preparado, para servir a ele, a fim de que o desejo do coração de Deus, se tornasse realidade, então Moisés, passou, 40 anos no Egito, tendo todos os privilégios, como, na condição de filho, de um rei, né, é, família, casa, alimentação, educação, saúde, né, tudo, mas, mas, Deus permitiu que Moisés tivesse todos esses privilégios, porque Deus queria que Moisés fosse um servo, obediente a ele. Ele se preparasse para melhor servir a Deus junto ao seu a seu próprio povo. Amém, amados? Só que em Egito, Moisés teve a oportunidade de ele se preparar na parte intelectual, na parte mais acadêmica, né? Tanto é que a Palavra de Deus disse lá em em Atos, capítulo 7, versículo 22, disse que, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Portanto, Moisés, eu imagino que até a idade dos 40 anos, ele era muito preparado intelectualmente, né? na melhor centro de educação, lá de Egito, né? um homem intelectual, eu posso dizer um cientista, né? um pensador, né? preparado, intelectual, percebeu que Moisés ainda não estava preparado para liderar de acordo à vontade de Deus, de acordo ao coração de Deus, para liderar o seu povo. Então Deus permite que Moisés vá para o Egito, para o deserto, onde Moisés permanece por mais 40 anos sendo preparado por Deus Desta vez, não mais na parte intelectual, na parte acadêmica, mas desta vez um preparo mais espiritual, um preparo mais de caráter. Amém, irmãos? E Deus trabalha na vida de Moisés por mais 40 anos do deserto, onde Moisés passa a ser um homem de fé, um homem de unção, um homem que passa a amar os seus inimigos. Amém? Um homem que vá servir e trabalhar para Deus de acordo com a vontade de Deus e quando todos esses, esses anos se passam Moisés finalmente está preparado, então Deus disse a Moisés, vem e enviar-te ao Egito né? a situação daquela daquele povo judeu né, daquele povo era uma situação muito terrível de sofrimento né, naquele lugar Mas Deus se importou. E Deus desce. Todos nós sabemos que Deus é Espírito. Ninguém vê Deus. Deus é Espírito. né? A gente sente Deus como como o vento que a gente sente. né? Mas Deus, Ele não está aqui de osso e carne. Mas como é que Ele disse que Ele desce? Irmãos, Deus torna realidade o seu desejo de libertar vidas, libertar pessoas, libertar nações através de pessoas. Neste caso, através da vida de Moisés. Então Deus preparou Moisés porque Deus viu essa situação, Deus ouviu o clamor daquele povo e Deus vai ao encontro deles. E Deus fez isso através da vida de Moisés e o povo foi liberto daquela situação amém irmãos o desejo de Deus é abençoar abençoar sermos abençoados para abençoar ajudados por Deus a fim de ajudar outras pessoas isso é o objetivo principal da benção de Deus né Então, irmãos, essa história aqui daquele povo judeu na situação de escravidão é uma história muito parecida com a história dos povos indígenas indígenas, né, do nosso país, Brasil. Todos vocês são sabedores que os povos indígenas, desde desde a colonização, né, nos anos 1500, muita coisa triste aconteceu, muita coisa lamentável, desumana aconteceu, né? um processo de contato com europeus, com portugueses, espanhóis, principalmente. Né? E esse encontro foi um encontro não humano, não foi um encontro de respeito, né? mas foi um, foi um encontro de desrespeito, de, desestrutura, de desestruturação social dos povos indígenas. Portanto, os povos indígenas no processo de colonização... ficaram bastante frágeis... fracos socialmente... marginalizados... né? mas... nós temos um Deus que se importa... o Deus que olha... o Deus que ouve... e Deus que desce e vai ao encontro... daqueles que estão clamando... daqueles que estão escravos... né? escravos pelo pecado escravos por Satanás, mas também esse escravo pelo sistema, sistema humano, que na verdade é um sistema desumano, né? mas tudo por trás disso está o, o principal ator que é Satanás, porque a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para trazer vida e vida em abundância, amém irmãos? Glória a Deus por isto, né? E de fato, meu pai, um ticuna, o um indígena, 100% alcoólatra. Tava ali na sua maloca, na sua oca, em busca de felicidade, em busca de uma nova esperança, mas um homem totalmente maltratado pelo pecado, pelo sistema do homem sem Deus, né? E ele se tornou um homem alcoólatra. Muito trabalhador, o índio gosta de trabalhar, mas sem Jesus é um homem derrotado, né? Meu pai bebia todos os dias o seu a sua cachaça, o seu álcool, né? E essa e essa prática de alcoolismo trouxe consequências na área de saúde do meu pai. E ele estava doente, né? O seu fígado totalmente comprometido, o seu estômago, a sua saúde. E ele estava ali, deitado na sua rede, magro, sem forças para trabalhar, plantar uma roça, plantar banana, nada disso ali estava deitado na sua rede. né? Buscou soluções para a sua saúde, foi atrás do pajé, o pajé não resolveu o problema da saúde dele, foi atrás dos remédios naturais, também os remédios naturais não resolveu o problema dele, ele foi atrás dos católicos, porque os primeiros religiosos a chegarem na nossa região foram os jesuítas, né? portanto os católicos que falavam de Deus, ir para a rezar, mas isso também não resolveu o problema espiritual, nem o problema da saúde do meu pai. E ele estava ali, já a ponto de se matar, de se suicidar. Mas naquele momento, meu pai, ele clamou, amém? Ele deu um clamor de um homem desesperado, de alguém que busca uma solução. sabem quem estava ali, olhando ele, ouvindo ele, e pronto para descer, Deus. Deus que está em todos os lugares. Esse Deus de amor, viu a situação do meu povo, viu a situação do meu pai, ouviu o clamor dos povos ticunas indígenas, ouviu o clamor do meu pai, desesperado em busca de uma melhoria, de um futuro melhor. Não demoro muitos dias, Lá estava chegando o missionário que levou a palavra de Deus. Amém, amados? Ele chegou lá na na Maloca, onde meu pai estava, e ele disse, olha, eu vim aqui para trazer o remédio que que é a palavra de Deus. Eu vim aqui para falar para vocês sobre Jesus Cristo, filho de Deus, que morreu, derramou seu sangue e pagou, um preço muito alto, para a fim de que todas as pessoas fossem curadas e libertadas e salvas. Meu pai disse, eu quero esse aí. Meu pai não pensou cinco, dois, três vezes. Instantemente, meu pai abriu o seu coração, deixou Jesus, deixou Jesus entrar. E meu pai foi salvo, imediatamente ele foi curado daquela doença. Além de ser salvo, meu pai, ele foi chamado para servir a Deus. Meu pai foi pastor por 35 anos consecutivos. Eu nasci no lar cristão, graças a Deus. Ele me educou na palavra, mas na minha juventude, aos 18 anos, eu também abri o meu coração para Jesus entrar na minha vida. Amém, amados? Deus é aquele que vê, aquele que ouve, aquele que desce e vai ao teu encontro. Amém? Onde você estiver, no mato, na cidade, em qualquer lugar, Deus é o Deus de amor. E Ele usa pessoas, assim como Deus usou Moisés, para que através de Moisés, aquele povo fosse liberto. Liberto da opressão, liberto de todo problema, e fosse um povo liberto para que fossem a terra prometida, para que ali tivessem toda a liberdade de adorar a Deus, de servir a Deus. Amém, amados? De serem bênção para abençoar, abençoar nações. Só que o povo povo judeu, um dos, dos erros deles, é que eles foram abençoados, mas eles descuidaram a questão de abençoar, eles pegaram a bênção só para eles e isso teve muitas consequências para o povo judeu, e nós não queremos passar por essas mesmas consequências, nós devemos obedecer Deus nos libertou, Deus nos curou, nos salvou para sermos bênção só que a bênção que Deus nos dá é para abençoar para deixar a bênção correr amém amados? Irmãos, eu quero dizer para todos vocês que o trabalho missionário, a evangelização dos povos indígenas hoje no Brasil é uma atividade ainda inacabada. Nós temos muito para fazer e muito para avançar. Só que nós precisamos de todos vocês. A Igreja de Deus é uma equipe Se nós realmente, como igreja, trabalharmos como equipe, nós vamos chegar muito longe. Nós vamos fazer todas as atividades que precisam ser feitas. Nós estamos dedicados lá na nossa região, primeiramente, trabalhando muito na na parte de capacitação, de preparo de líderes. Nós temos um seminário que foi fundado no ano 2000, estamos com 17 anos um seminário de teologia, no momento um curso básico, né? a razão pela qual eu luto, batalhei bastante para ter uma graduação, em breve, Deus quiser, um mestrado, talvez um doutorado no futuro, porque nós queremos ter um, um seminário teológico de um nível um pouquinho mais avançado. Amém, amados? Não somente vocês estão pensando no nível avançado que moram aqui no Recreio dos Bandeirantes, Índio também está pensando, irmãos. Amém? Sabem por quê? Porque Índio hoje é de Jesus. E quem é de Jesus pensa no melhor. Mas no melhor não pra, é claro que para nós também. Mas no melhor abençoados para abençoar. Amém, amados. Então o desafio que eu quero trazer aqui para vocês é que nos ajudem. Ajuda-nos. Nós precisamos da vossa ajuda. Amém, amados? Sejamos como Moisés, dar do melhor. Moisés deu do melhor que ele teve. Do melhor da saúde dele, do melhor em termos acadêmicos, do melhor, talvez vamos dizer até mesmo econômicos, né? Porque Moisés era um homem. Quando foi usado por Deus para libertar aquele povo, quando foram né, naquela caminhada, ele criou para aquele povo que havia saído da escravidão, um sistema social de qualidade, na área espiritual, na área educacional e na área econômica. Amém, amados? Então Deus quer que sejamos os melhores, na parte espiritual, na parte educacional, em todos os conhecimentos. Para quê? Para servir a Deus. Porque há muita gente esperando... Por nós é Deus, é o desejo de Deus que essas pessoas que estão ali ainda debaixo do controle e do domínio de Satanás, não somente de Satanás, mas também do sistema Sistema humano. O homem sem Deus ele oprime o outro, isso é a verdade. Então Deus quer nos usar a fim de que sejamos instrumentos nas mãos dele, amém, amados? Então eu peço que vocês orem bastante, né? e Como eu disse para vocês, nós temos um seminário de teologia né? e nós precisamos muito da ajuda de vocês. Principalmente em infraestrutura. Nós precisamos construir um alojamento feminino né? e uma sala de aula. né? Nós Nós ganhamos uma cozinha. Uma cozinha de primeira qualidade. Amém, amados? A igreja batista lá de de São Paulo, a Igreja Batista, é da Boas Novas, eles foram lá, exatamente no ano em que a gente estava querendo, abandonar tudo, porque, não é nada fácil, né, mas, um membro daquela igreja chegou ali, conte conosco, que nós vamos, não prometemos muita coisa, mas nós queremos, ajudar, para o seminário não fechar. Porque vocês precisam preparar mais líderes indígenas para serem enviados para todas as aldeias, para todas as etnias. E nós vamos investir. A cozinha está quase pronta. No mês de outubro eles vão enviar mais um recurso e nós vamos concluir a cozinha. O melhor para os seminaristas indígenas amém amados eu gostaria também de contar com a ajuda de vocês com oração, inclusive indo né? pastor vai ir lá e conhecer a realidade irmãos, não se esqueçam Deus ele vê, Deus ouve e Deus desce Deus usa usou Moisés mas Moisés já foi embora quem é Moisés hoje somos nós Deus quer nos usar a fim de que o desejo de Deus se torne realidade. E esses povos, essas nações, esses povos indígenas, que ainda estão ali, debaixo da opressão, do pecado. Muita gente pensa que índio, Darcy Ribeiro, um grande pensador brasileiro, ele disse que índio, ele é é inocente, ele é puro. Ele só se corrompe quando... Entra em contato com o homem branco. Isso não é verdade, isso é mentira. Índio é ser humano e ele, por natureza, foi contaminado pelo pecado original. Ele tem ódio, ele, ele mata, ele tem inveja, ele bebe, ele é um homem desesperado. Ele precisa de Jesus. Por mais que ele esteja no mato, no mato, no mato. Mas ele é um, um ser humano que precisa do evangelho. É claro. Precisamos respeitar a cultura. Tanto que eu estou com o cocar aqui. Eu poderia estar tá com terno e gravata aqui. Não. Eu estou com o meu cocar. Porque o meu cocar é a minha gravata. Amém? Isso é símbolo de liderança. né? Então... O evangelho não destrói a cultura de ninguém. Muito pelo contrário, o evangelho, onde ele chega, ele valoriza primeiramente o ser humano e também a sua cultura. A cultura que agrada a Deus permanece. A cultura que não agrada a Deus, ele vai sendo tirado, retirado. Vamos ficar em pé e vamos orar. Amado Deus, neste momento nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado pelo privilégio o Senhor tem nos dado e falaram nossos corações hoje aprendimos que o Senhor é um Deus que se importa com todos, com todos com aqueles que estão na situação de sofrimento clamando em busca de socorro mas o Senhor vê, o Senhor ouve o Senhor desce vai ao encontro de todos peço que o Senhor também ouça o clamor daqueles que estão aqui neste momento o Senhor sabe de cada um se tem aqui meu Deus alguém clamando por uma ajuda o Senhor possa atendê-lo imediatamente abençoando-lo dando o que precisa principalmente dando a cura interior a cura da alma E em segundo lugar, dando emprego, estudo, enfim, tudo o que precisa. Ajuda, abençoa todos os membros desta igreja. Abençoa o pastor, toda a equipe de pastores. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
6: Pode sentar, queridos. Ainda tem uns minutinhos que eu quero passar para vocês. Fica aqui, Pastor Eli, aqui ao meu lado. Pastor Eli, como eu falei, é um visionário. Ele andou de barco, Pastor Tiago, 15 dias para ganhar um dos grandes líderes hoje na causa indígena no Brasil. 15 dias para ir e 15 dias para voltar. E mais uma semana. E gastou 3 mil reais para chegar até lá Mas valeu a pena, sabe por quê? Esse jovem hoje é um grande líder Lá naquela região do Alto Solimões Que é um povo, que a gente diz assim, um povo isolado Um grupo isolados Que nós não conseguimos chegar até lá Nem ele, né? como Tikuna, não consegue chegar mas através desse jovem, líder, ele está trazendo jovens para Atalaia do Norte, para serem treinados, para serem evangelizados e voltar para o seu povo. E Deus está fazendo uma revolução muito grande, muito grande. A a outra coisa interessante é que a igreja que ele pastoreia, ela tomou conhecimento de uma aldeia que... Era muita bebida, muita briga, é, era uma, uma, uma destruição total na área, muita morte. Ele foi lá com a equipe da sua igreja. As pessoas trataram mal ele. Você pensa que o índio não trata mal o outro? Trata sim, é um ser humano como ele falou. Mas ele persistiu, persistiu. Foi, voltou, foi, voltou. E hoje é uma igreja de Jesus amém irmão? amém? é uma igreja de Jesus uma igreja de Jesus e nós estamos juntos porque nós queremos que o indígena fique à frente e o não indígena atrás empoderando preparando para que o indígena possa avançar ele fala fluentemente a língua dele ele fala português ele fala espanhol fluentemente é um, é um milagre de Deus uma vida como esta e é mais interessante que ele treina líderes para que líderes possam serem treinados vocês têm ideia irmãos, vai ter agora um congresso indígena de jovens, em torno de 500 a 700 jovens que vão estar ali presentes é um milagre só um milagre de Deus muitos daqueles não conhecem Jesus, mas muitos também conhece a Jesus e nesse período que eles estarão nesse congresso muitos estarão entregando as suas vidas a Jesus em janeiro de 2018 nós temos um treinamento com mais de 100 líderes das igrejas presentes durante 30 dias é um desafio porque nós temos que alimentar esses indígenas manhã, é, e hospedagem manhã, tarde e noite ore por isso Pense com isso para nos ajudar. O outro encontro acontece em abril. Nós estaremos juntos também lá, dando a capacitação para esses líderes indígenas. Então, que Deus continue louvando, que Deus continue bendizendo esta amada igreja. E foi muito bom, muito bom estar aqui com vocês. Vocês são bênção de Deus.
4: você conseguiu ouvir a voz de Deus o que você está levando para casa ele ouve ele vê e ele desce nós estamos clamando pela nossa nação Deus está ouvindo Deus está vendo e ele está descendo e quem ele vai usar para curar essa nação a igreja de Cristo quando a gente fala igreja parece algo assim tão longe, tão distante a igreja de Cristo é eu, é você somos nós que Deus está levantando nesses dias tão difíceis nesses tempos onde nós com os olhos humanos não vemos solução mas o nosso Deus ah o nosso Deus ele tem poder para mudar todas as coisas e ele conta comigo Ele conta com você. E quando nós nos oferecemos ao Senhor. Ele vai nos usar. As pessoas vão poder ver Deus. Através da sua igreja. Nós somos os ouvidos do Senhor. Os olhos do Senhor. Os braços do Senhor. A voz para anunciar que há esperança. Nós precisamos nos dispor. Aceitar o desafio. A nossa nação precisa mais do que tudo de conhecer o único Deus verdadeiro. E nós precisamos estar unidos como igreja em oração e serviço. Em nos doar, porque se Deus já me alcançou, alcançou você. A bênção não é só para mim. Deus salvou Ele. E o Eli está sendo usado por Deus para levar a palavra dele. Deus te alcançou. Deus te curou do pecado. E o que você está fazendo com essa bênção de Deus na sua vida? Nós estamos falando bastante sobre a missão da igreja de ganhar pessoas para Jesus. Há pessoas clamando. Vizinhos seus estão clamando, pedindo socorro pessoas no seu trabalho estão clamando Deus está ouvindo, Deus está vendo e Deus está enviando a mim, está enviando a você o que Deus quer ouvir de mim e de você diante do desafio hoje é Senhor conta comigo eu quero fazer o teu nome conhecido eu quero levar esperança a famílias que não conhecem o teu amor que estão em desespero sou eu Senhor, usa-me E Deus vai te capacitar, Deus vai te usar no teu trabalho, onde Deus te colocou, ali é teu campo missionário, no seu condomínio, na sua casa, quem sabe na sua casa há pessoas que ainda não conhecem esse Deus, só de ouvir falar, então que Deus hoje realmente incomode o meu coração, o seu coração, e que a gente seja parte desse projeto, Se Deus tocar no teu coração, desejar participar, orando, contribuindo, coloque-se diante do Senhor. Porque muitas pessoas, muitos índios, mas muitos brasileiros, toda essa nação brasileira, precisa de Jesus. Vamos ficar de pé para louvar o nosso Deus, terminando o nosso culto.
1: Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ao Senhor, tudo sabes de mim, quando soldas meu coração, eis que tudo pode ser vem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar, Ainda mais além do que eu possa imaginar, eu sei, 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 e não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz.
4: Querido Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por esta tarde, porque o Senhor nos trouxe aqui, e diante de nós temos o desafio de fazer diferença na nossa geração, na nossa cidade que clama por socorro, no nosso país que grita de dor, entre os indígenas, Senhor, clamando por conhecer aquele que pode curá-los do pecado ó oh Deus, usa a minha vida, usa a vida de cada um de nós desta igreja, ajuda nos a entender que estamos em missão não estamos aqui a passeio estamos aqui para servi-lo pai, e fazer o teu nome conhecido tem misericórdia pai da nossa pátria desta nação brasileira senhor Que geme por tudo que está vivendo. Que Satanás não consiga os seus intentos, Pai, de destruir essa nação. Porque nós temos colocado de joelhos diante de Ti esta nação. E o nosso desejo é que esta nação realmente seja feliz por conhecer a Ti, Senhor. E servir ao Senhor. Ó Pai, usa cada um de nós. Inquieta o nosso coração. Não nos deixe, Pai, ficar indiferente a tudo que temos visto e ouvido, mas que a chama do Teu Espírito em cada coração possa nos inflamar de tal maneira que possamos fazer discípulos por onde nós andarmos, aonde nós estivermos e sermos participantes desta obra, na Tua igreja, na obra missionária, aonde o Teu povo estiver, que possamos todos, Pai, permitir, que teu Santo Espírito nos use, para que vidas sejam curadas, vidas sejam salvas, transformadas pelo poder do nome de Jesus Pai, leva-nos em paz que possamos chegar tranquilos nas nossas casas e que o Senhor nos abençoe com uma noite tranquila um sono dado por ti e ao começarmos esta nova semana, possamos nos colocar a tua inteira disposição para te servir, aonde nós estivermos, é a oração que te fazemos agradecidos no nome de Jesus amém Senhor, amém
1: irmãos, pode sentar é tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar Posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz e os Teus olhos sobre mim, me enchem da Tua paz e os Teus olhos sobre mim sem dar Tua paz.
4: que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde e te leve em paz para a sua casa durma pensando o que eu posso fazer no reino do meu Deus